0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema, Não se pode servir a Deus e a Mamon, com André Seabra. Olá, queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs em Cristo, é com grande alegria que mais uma vez a gente está aqui para conversarmos, para dialogarmos acerca da nossa querida doutrina. Hoje o tema é extremamente importante. Vamos conversar um pouquinho sobre questões materiais. Não se pode servir a Deus e a mamô. E certamente temos muito, todos indistintamente, a aprender com essa questão. Para as nossas reflexões iniciais, é, nós vamos fazer uma leitura do livro Dinheiro, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 11, intitulado Sejamos Ricos em Jesus. Nos diz Emmanuel... Quem julga pelas aparências quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas ali solaparem o edifício das errôneas conclusões. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração, enquanto que há mendigos de rosto desfigurado que carreiam no íntimo a névoa espessa do orgulho a empanar-lhes o entendimento. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, e encontramos pobres, lamentavelmente ricos de sovinice. Somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes a serviço do Senhor, da pessoa do próximo, e frequentemente surpreendemos espíritos rasteiros, envergando túnicas de vaidade e dominação. Jesus, louvando os pobres de espírito, não tecia encômios à ignorância, à incultura, à incipiência ou à nulidade. E sim, exaltava os corações simples que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos com o qual é possível o enriquecimento efetivo da alma para as alegrias da elevação. Pobres de espírito, na plataforma evangélica, significa tão somente. Pobres de fatuidade, de pretensos destaques intelectuais, de supostos cabedais da inteligência. É necessário nos acautelemos contra a interpretação exagerada do texto em suas expressões literais para penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Constituem apenas posições transitórias criadas por nós mesmos. Na jornada evolutiva, em que aprenderemos pouco a pouco, sob o patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus. Todos os seres, todas as tarefas e todas as coisas são peças preciosas na estruturação da vida. Onde estiveres, faze-te espontâneo para recolher a luz da compreensão. Aligemos os farrapos dourados da ilusão que nos obscurecem a alma, estabelecendo a necessária receptividade do coração e entenderemos que todos somos infinitamente ricos de oportunidades de trabalhar e de servir, de aprender e aperfeiçoar infatigavelmente. O ouro será muitas vezes difícil provação e os cimos sociais na Terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível, tanto quanto a aparência de recursos materiais é bendita a escola de sofrimento, mas a simplicidade e o amor fraterno, brilhando por dentro de nosso espírito, em qualquer situação, no caminho da vida, são invariavelmente o nosso manancial de alegrias sem fim. Muito bem, meus amigos, nós vamos então conversar um pouco acerca desse tema Não se pode servir a Deus e a mamão. E nosso tema está completamente incluído no capítulo 16 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é a obra que nós nos baseamos para o nosso estudo, as nossas reflexões dessa, desse dia, né, onde nós estamos aqui reunidos. É, não se pode servir a Deus e a mamão. Em primeiro lugar, a gente vai a Lucas, no capítulo 16, no seu versículo 13, onde Jesus vai nos fazer essa consideração. Ninguém poderá servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a mamão. Hum. Diante dessas colocações do Cristo, uma das perguntas que a gente precisa necessariamente se fazer é o que ou quem seria Mamon a que Jesus faz referência. E há alguns, algumas controvérsias, mas quando nós vamos... A Wikipédia, a enciclopédia livre que nós temos na internet, existe uma colocação, uma consideração sobre esse termo que é bem propícia. Nos diz lá que na era pré-cristã eram um cultuados muitos deuses, cultuado, cultuados muitos deuses. Mamon, contudo, não era o nome de uma divindade, e sim um termo de origem hebraica que significa dinheiro ou bens materiais. No Evangelho, quando nós, como nós sabemos, a palavra mamon é utilizada quando afirma que não é possível servir simultaneamente a Deus e a mamon. Como a gente viu, está em Lucas capítulo 16. Então, nós podemos considerar e entender que mamon representa os bens materiais, representa o dinheiro, o patrimônio material que nós temos à disposição para nossa existência. Então, a colocação de Jesus é que não se pode servir a Deus significando as questões espirituais, e não se pode servir a Deus e a mamon, que significa as questões materiais, simultaneamente. Não é possível atender a questões espirituais e as questões materiais ao mesmo tempo, tendo essas duas, essas duas questões, essas duas faces, como nossos senhores, como nossos deuses, digamos assim. E a gente vai entender por quê. É, nessa colocação, nessa passagem de Jesus, que está lá em Lucas, e Mateus, ele também nos coloca uma passagem muito conhecida de todos nós. Quando Jesus fala que, ainda uma vez mais vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso está lá em Mateus 19, 24 e Marcos 10, 25, além de Lucas. Essa passagem de Jesus sobre o camelo o rico e a entrada no reino dos céus. Obviamente que parece uma questão estranha quando a gente vê Jesus fazendo uma colocação aparentemente tão absurda. Mas também a gente sabe que a palavra em, em grego, né, de onde é traduzido o evangelho, em hebraico, né, que foi a origem para a tradução, ela, a mesma palavra que significa camelo também significa corda. E corda talvez fosse a analogia mais interessante para a tradução dessa palavra, já que corda e linha são coisas semelhantes, só que com uma espessura diferente. Então é mais fácil um, uma corda passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. De qualquer forma, a imagem que se fixou ela é muito importante, já que demonstra a dificuldade que a riqueza apresenta para que é o rico, aquele que é possuidor dela possa entrar no reino dos céus. Será porque que é isso tudo? Primeiro, a gente precisa compreender, e a leitura que a gente fez preparatória já nos deixa uma ideia muito clara, que no reino de Deus não existe pobreza, não existe escassez. O reino de Deus é de abundância em todos os sentidos. E a riqueza aqui também na Terra, no mundo ainda distanciado das belezas reais do reino de Deus, também a riqueza tem a sua utilidade. E a riqueza vai servir para várias questões importantes para nós. Primeiro é a riqueza que estimula o trabalho. Com a possibilidade de angariarmos os recursos materiais, não só para nossa subsistência, mas para que nos permita um certo conforto, é, uma situação mais cômoda, muitas vezes nós nos lançamos ao trabalho. Se se extinguisse a riqueza, provavelmente se extinguiria um dos grandes aguilhões para que o trabalho ocorresse, para que o trabalho acontecesse. Então, a riqueza é um grande estimulador ao trabalho. Também a riqueza é um poderoso elemento de progresso intelectual, porque através dos recursos materiais, o homem tantas vezes se lança à conquista da sua inteligência, à expansão dessa sua inteligência, buscando recursos, desenvolvimento de tecnologias, para que ele possa melhorar o padrão do seu conforto, melhorar as condições para angariar essa própria riqueza diminuindo o seu esforço, diminuindo os, a dificuldade que a vida se, se coloca, a vida coloca para nós. Então, é um poderoso elemento de progresso intelectual. Hoje, nos dias atuais, ainda mais a gente pode ver isso, porque os recursos materiais geralmente viabilizam que a gente possa se dedicar a cursos, a empreendimentos que exigem um certo recurso material para que a gente possa adquiri-los. A riqueza também permite que o homem possa saliar, desobstruir, como está no Evangelho, o planeta, colaborando para que nós tenhamos um progresso material necessário para que a gente possa viabilizar aqui na Terra a recepção de todos os Espíritos que possam aqui encarnar né, dentro das suas possibilidades materiais. Então a Terra comporta um grande número de Espíritos. Nós vemos hoje que, que somos mais ou menos 8 bilhões de pessoas encarnadas. E isso demonstra que temos aqui 8 bilhões de espíritos tendo a oportunidade preciosa da encarnação para aprenderem, para se aprimorarem e para seguirem na direção da felicidade verdadeira. Então, trabalhando aqui na Terra para que a Terra ofereça as condições para a subsistência de toda essa população melhorando as condições de moradia, as condições de produção, oferecendo alimento, oferecendo moradia, oferecendo condições de vida adequada para todos esses espíritos que somos nós que aqui habitamos. Também é a riqueza que estimula a atividade, como eu já disse, o trabalho, que estimula a pesquisa, que estimula a ciência. Vimos agora, nesse período de pandemia que vivemos, que em um tempo recorde nós tivemos condições, pela, pelos avanços que a ciência já havia conquistado, pelo entendimento que já vinha retirado de outro coronavírus que já tinha feito uma pandemia mais restrita, uma epidemia mais restrita no globo, em 2002, depois em 2012, 2013, né, e junto com a tecnologia e certamente com as possibilidades da remuneração de tudo isso, desse trabalho, nós temos hoje a vacina, que vai, assim a gente espera, nos permitir que a gente vá voltando a nossa vida ao normal, onde possamos nos encontrar, onde possamos ter a possibilidade de nos abraçar, de estarmos juntos novamente. Porque a ciência, a pesquisa, também são alavancadas pelas possibilidades que a riqueza representa. Também, Deus vai concentrar a riqueza para que ela se expanda. Porque, às vezes, é numa empresa com a riqueza concentrada nas mãos de alguns que vão haver possibilidades muito maiores para toda uma população. Então, Deus vai concentrar a riqueza não é para que ela fique concentrada, mas para que ela possa se expandir e beneficiar a todos. A riqueza, além de tudo, é um meio de experimentar o homem moralmente. Porque conforme a sua ação, conforme a maneira em que ele age com essa riqueza, com esses recursos materiais, ele vai demonstrar como ele é de verdade. Então a questão da detenção dos recursos materiais também são uma prova moral para o espírito. Se a pobreza, por um lado, é a prova da paciência e da resignação, a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Lembrando que a abnegação é uma ação caracterizada pelo desprendimento e pelo altruísmo, em que há a superação das tendências egoístas da personalidade. Então, a riqueza é a prova onde a pessoa vai colocar em benefício de todos algo que lhe pertence. Pelo menos está ali a sua disposição para o uso. Isso é a abnegação, o desprendimento, esse altruísmo para que a pessoa possa usar o que é dela em benefício dos outros, sem esperar necessariamente que haja retribuição, né? superando, assim, suas tendências egoístas. Isso é a abnegação. Isso é muito interessante, né? Então, a riqueza oferece a oportunidade de nós exercitarmos a caridade e a abnegação, enquanto a pobreza material... Né, faz com que nós tenhamos a possibilidade de exercitar a paciência e a resignação diante das dificuldades, dos problemas que essa situação vai trazer para nós. E a gente vai se lembrar que nós, pelos mecanismos da reencarnação, vamos precisar vivenciar, experienciar todas as circunstâncias para que a gente possa tirar de todas as experiências as, os ensinos que essas experiências nos trazem para que um dia a gente possa falar também como Paulo de Tarso falou na carta que ele escreve aos filipenses, no seu capítulo 4, versículos 11, 12 e 13, onde ele vai dizer lá que ele já aprendeu a viver na abundância, a viver, a viver, aprendeu a viver na pobreza, passou fome, sabe viver com a saciedade, porque ele aprendeu todas as experiências que ele precisava aprender. Então ele vive com serenidade. E ele vai dizer aquela palavra célebre que os nossos companheiros evangélicos gostam muito, que nós respeitamos e também admiramos. Tudo posso no Cristo que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque nós podemos, com Cristo, enfrentarmos, vivenciarmos todas as questões, todas as experiências, e sairmos de todas elas melhores, mais elevados, Melhores moral e espiritualmente. E a reencarnação vai fazer com que nós enverguemos cada hora um papel para que possamos aprender não só as lições da riqueza, mas também as lições que a escassez de recursos pode nos ofertar para que a gente extraia dessas experiências o melhor de nós. E a gente tem muita dúvida, mas por que, que tudo isso é necessário? Por que todas essas questões são colocadas de uma maneira tão difícil para que a gente possa compreender? Por que é tão difícil a gente entender tudo isso? Então a gente também vai entender que a riqueza tem as suas dificuldades. A riqueza significa uma prova difícil, tão difícil que Jesus faz aquela comparação, dizendo que é mais fácil um camelo, uma corda, passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E por que, é que a riqueza é uma prova tão difícil? Primeiro, a riqueza é o laço mais forte que prende o homem à terra, segundo os Espíritos, segundo Kardec, como está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, nesse capítulo 16. E a gente vai entender isso. Por exemplo, naquela passagem onde o mancebo rico se aproxima do Cristo e pergunta para ele, Senhor, o né, que, que eu preciso fazer para adentrar o reino de Deus? E aí Jesus fala para ele, é preciso que você... Respeite os mandamentos. E o rapaz responde para Jesus, mas que mandamentos? E aí ele repete os mandamentos que Moisés consolidou. né? Fala sobre é, não roubar, não furtar, é, amar a Deus sobre todas as coisas, não adulterar, honrar pai e mãe. E aí o Mancebo fica todo feliz, porque eu já, ele diz, eu já faço isso desde que cheguei à minha mocidade. E Jesus, então, vai falar para ele assim, mas se queres ser perfeito Vá, vende tudo que tem, dá aos pobres, e com isso adquirirás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. E o mancebo, ouvindo isso, saiu todo cabisbaixo, porque ele tinha muitos haveres, muitos recursos materiais. Mas Jesus viu nisso a oportunidade de demonstrar que o problema não era o dinheiro, não eram os recursos materiais, mas o apego, que no caso ficou patente nessa situação do, do rapaz rico, porque ele tinha vontade sincera de adentrar o reino dos céus. Mas essa vontade não era maior que o apego que ele nutria pelos bens que ele possuía. Por isso, Jesus confronta essa situação para ele, demonstrando que conhecia o mancebo no seu íntimo e as dificuldades que ele, como todos nós, muitas vezes trazemos com relação aos recursos à posse material. Também é a riqueza um supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Com os recursos materiais em abundância, é muito frequente, nós sabemos disso muito bem, que as pessoas se achem, por exemplo, melhores umas do que as outras. Que elas se achem mais importantes, que se achem no direito de ter coisas ou de ter um tratamento diferenciado porque tem dinheiro, se acham melhores é um supremo excitante do orgulho, né? é, a riqueza também é um supremo excitante do egoísmo, onde as pessoas às vezes vão se esquecendo das dificuldades do outro e vão vivendo uma vida ilusória, apenas de fruir dessas possibilidades materiais que tem e, obviamente, da vida sensual, da vida dos gozos, dos prazeres da matéria, não só da sexualidade, mas também de todos os tipos de vícios que os recursos materiais podem trazer. Também é a riqueza, aquela que exacerba as más paixões. Geralmente o rico, a pessoa que tem as posses materiais, insuflado pelo orgulho, pelo egoísmo, desenvolvido pela riqueza, tem as más paixões como uma das suas características. É fonte de muitas tentações. Quantas vezes em busca da questão material, da, da riqueza material, nós não nos entregamos a certas condutas que são repro, reprováveis, né? Exerce uma forte fascinação. Todo mundo, de alguma maneira, em algum momento, pensa assim, poxa, se eu ganhasse na Mega Sena, se eu ganhasse na loteria, e fica ali pensando, imaginando, porque a riqueza exerce fascinação sobre nós, com as possibilidades que ela pode comprar, né? com as facilidades materiais, os carros, os, as possibilidades do vestuário, da, da residência e uma série de coisas que a gente fica fascinado por essa questão costuma muitas vezes tornar insensível aquele que passou da miséria para a riqueza trazendo uma grande questão uma grande dificuldade, tanto que no livro dos espíritos, Kardec faz essa pergunta à espiritualidade, dizendo entre duas pessoas ricas qual é mais, tem mais culpa, qual é mais culpada, aquela que sempre viveu na opulência, que nasceu no meio rico sempre viveu na opulência ou aquele que nasceu na miséria e passou a riqueza e ambos desconsideram as dificuldades dos outros? Aquele que é mais egoísta, mais orgulhoso, qual é o mais culpado? O que já nasceu rico ou que era pobre e se tornou rico depois? E os espíritos respondem que é aquele que era, era pobre e se tornou rico porque ele sabe das dificuldades da pobreza. Então ele reconhece, ele sabe dentro dele mesmo então ele tem mais obrigação de diminuir a dor do seu irmão Porque ele já passou por aquilo E infelizmente aquele que adentra Essa nova situação Quando sai da pobreza e entra na riqueza Nem sempre ele vai se lembrar disso né? Provoca às vezes muitos crimes Como nós sabemos Para as heranças, para presidir as empresas Para várias situações Muitas vezes o crime é cometido Para a obtenção dessa riqueza material E aí a gente vai entender Que o problema não é o dinheiro O problema é é o mau uso que a gente dá para ele. É o mau uso da riqueza, que acaba sendo consequência da nossa inferioridade do, dos habitantes desse nosso orbe, um planeta de expiação e provas, é que traz a riqueza como uma prova difícil. A riqueza nos mundos mais elevados, ela é primeiro distribuída mais uniformemente, porque todos buscam, de uma certa maneira, as riquezas de todos os tipos. Não só materiais, mas muito menos materiais as riquezas do ponto de vista moral. Mas quando as possibilidades estão nas mãos daqueles que as detêm, quanto mais elevada a pessoa, mais ela põe essa riqueza em benefício de todos, né? Então, o problema não é o dinheiro. O problema são aqueles que têm o dinheiro na mão. A riqueza, então, é o aguilhão que impeliu os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis, isso é um fato. E a gente vai perguntar por que Deus concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? E a gente deplora com razão o péssimo uso que algumas pessoas, nesse caso, fazem das riquezas. E a gente pergunta, será que Deus é justo dando a riqueza a tais criaturas? E fazendo essa colocação, entendendo da importância da riqueza, que a riqueza tem para o progresso da humanidade, por que que Deus deixa que a riqueza, tão importante, vai parar nas mãos de pessoas tão ignorantes do ponto de vista é, espiritual, que vão usá-la de uma maneira tão inadequada? E aí a gente vai ver... A justiça de Deus. Quando a gente olha uma vida só, a gente acha injusto. Mas quando a gente alarga o entendimento, vamos perceber que todos vamos ter a mesma, as mesmas oportunidades e necessitaremos passar por elas. Então aquele que hoje é rico, pode ser que amanhã não seja. E aquele que hoje não é, ou já foi ou será. Porque necessariamente vai precisar dessas experiências para poder avançar na sua senda de progresso. E a desigualdade das riquezas. Por que, que as pessoas são tão diferentes, são a tamanha desigualdade nas riquezas. No livro dos Espíritos, na questão 811, Kardec pergunta, será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E a resposta dos Espíritos é clara, não e nem é possível essa igualdade absoluta das riquezas. A isso se opõe a diferença, a diversidade das faculdades e dos caracteres, do caráter das pessoas. As pessoas são diferentes, e a gente vai entender isso quando a gente se lembra da parábola dos talentos, onde Jesus conta essa história dizendo que um senhor, dono de grande riqueza, ia viajar para fora do seu país e ficaria fora durante um longo tempo. E ele pegou seus bens e distribuiu entre os seus servos, segundo a sua capacidade. Por isso, deu cinco talentos para um, Dois talentos para outro e um talento para outro. O talento significa uma grande soma de dinheiro. O talento, para aquela época, era uma riqueza incomensurável. Tanto é que tem esse nome de talento. E segundo a capacidade de cada um, ele distribuiu os talentos. Cinco, dois e um. O que tinha cinco talentos, tinha capacidade para lidar com eles. E assim ele foi, negociou, entre aspas, com esses talentos que o senhor, dono daqueles bens, lidera, e conseguiu outros cinco talentos. O que tinha dois, fez o mesmo. Tinha capacidade para negociar, para lidar com aqueles dois. E o fez muito bem. Já o que tinha recebido um só, fez o quê? Com medo de não conseguir, com medo de, da reprimenda que o seu senhor daria para ele, se ele não conseguisse devolver algo adequado ou menos do que ele tinha recebido, foi lá e enterrou o talento na terra. Quando, depois de um longo tempo, o senhor voltou, os que tinham cinco e dois devolveram, o dobro para o Senhor. E ele falou assim, olha, vocês são, é, nós, venham para a alegria do Senhor. Se vocês foram fiéis no pouco, também o muito te confiarei. E aí, vocês venham e se entrem na graça, na alegria do Senhor. E o outro, quando chegou com um talentinho na mão, falou assim, olha, está aqui o talento que tu me deste, porque eu fiquei com medo. Eu sei que tu sei faz onde não é, semeaste, então eu fiquei com medo, toma aqui o talento que, te desse, que me deste. E o Senhor falou assim, não, agora você foi um servo mau. E assim você vai ser jogado nas trevas exteriores. Pega o talento dele e dê para que o tem dez. Porque vai ser tirado, daquele que tem muito vai ser dado mais. E aquele que não tem pouco, até o um pouco que acha que tem, vai ser tirado dele. E ele será jogado nas trevas exteriores. Mostrando com isso um pouquinho da questão da diversidade. e é que é importante a gente aprender a lidar com os recursos que nós temos. Em nome do Senhor que vai nos pedir contas a esses talentos, a esses recursos, a esses dons que nós temos. E aí nós vamos pensar nos talentos que Deus deu para nós. Não nos talentos apenas materiais, os recursos materiais, mas nos recursos da inteligência, os recursos da saúde. Né? Todos os recursos, todas as possibilidades que Deus nos dá para que a gente possa multiplicá-los. Será que nós estamos fazendo isso? Então, a riqueza, a distribuição igualitária da riqueza é impossível porque nós somos diferentes. Né? No capítulo 16 hein, do Evangelho, no item 8, também tem essa questão. Por que não são igualmente ricos todos os homens? Kardec faz essa colocação. Não são por uma questão muito simples, porque, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Mostrando que não basta você conquistar, é preciso saber conservar. Então, só por isso como somos todos muito diferentes, se distribuísse igualmente tudo que existe no mundo, em breve tempo, essa, esse equilíbrio estaria desfeito, por conta da característica de cada um de nós. E a riqueza perante o mundo e a riqueza perante Deus, são duas questões que a gente precisa lembrar. Será que aquele que detém os recursos materiais é verdadeiramente rico? Afinal, Somos ricos daquilo que nós podemos carregar conosco. Será que aquele que enverga um sapato de couro italiano é mais rico verdadeiramente do que aquele que está na dificuldade máxima dos recursos? Será? Então a gente precisa compreender isso. E a verdadeira propriedade não está nos recursos materiais, porque o que nós temos de verdade são as coisas que a gente pode levar de volta, que são a inteligência, os conhecimentos as qualidades morais. E aí, Chico Xavier vai dizer isso para nós. Cada boa ação que nós praticamos é uma luz que nós criamos em torno de nossos próprios passos. É uma propriedade que nós adquirimos. Então, o que é nosso de verdade é aquilo que, quando nós desencarnamos, nós carregamos conosco. Aquilo que nós possuímos durante uma existência que chega às nossas mãos, mas que a gente não leva. Nós somos apenas usufrutuários. O dono é Deus, porque nenhum de nós é dono daquilo que a gente não pode levar. E a propriedade legítima, ela é legítima apenas quando é legitimamente adquirida. Ou seja, quando da sua aquisição, nos dizem os espíritos, não resulta dano para ninguém. Todas as vezes que ganhamos algo, em que alguém foi prejudicado, isso não é uma propriedade, entre aspas, aqui na Terra, legítima. E contas serão pedidos, pedidas até mesmo de um único centavo que a gente tiver ganho mal. E se, porém, olha só o que os Espíritos nos falam, se, porém, os nossos recursos materiais, os nossos haveres, mesmo ganhos legitimamente, sem que houvesse dano para ninguém, se esses ganhos se nos tornarem causa de falência, melhor fora que a gente não tivesse possuído. Então, tudo que chega às nossas mãos, que parece bom, mas que a gente acaba usando para a nossa própria falência, para que nós nos prejudiquemos de alguma maneira, é melhor que a gente não tivesse tido. Então, a gente tem que estar muito atento com o que nós fazemos com os recursos que nos chegam à mão. Que nós adquirimos de uma maneira, como a gente diz, é, legítima. Porque não basta possuir. É saber dar o destino, o recurso adequado para aquilo que nós ganhamos. Isso está lá no item 9 do Evangelho. né? E a gente vai se lembrar de Zaqueu. Zaqueu, quando esteve com Jesus lá em Jericó, quando Jesus passava por Jericó, e Jesus, vendo Zaqueu em cima da árvore, em cima do sicômoro, fala que Zaqueu, desce daí, que hoje me apro... é necessário que eu pouse em sua casa. E Zaqueu se sentiu tão tocado, ele que era entristecido, ele que se sentia é, menosprezado pela sociedade, né, apesar de trabalhar segundo as suas convicções né, para oferir os recursos, ele era mal visto, porque era um publicano. Um judeu que trabalhava para os romanos cobrando imposto. E aí, quando ele encontra com Jesus de verdade, ele muda, ele se transforma. E ele vai dizer, olha, eu vou doar metade do que eu tenho para os pobres. E aqueles que eu tiver feito mal, prejudicado de alguma maneira, eu vou restituir quatro vezes mais naquele dano que eu possa ter feito. Porque ele, assim, compreende a verdadeira questão das posses e muda de vida. E a partir daquele encontro, Zaqueu, já não é mesmo já não é o mesmo então essa postura é fundamental e a gente vai perguntar então como a gente deve entregar empregar a riqueza que Deus nos permite utilizar já que Ele é o detentor e não nós nós somos apenas os então nós temos que é preciso praticar a caridade mas não aquela caridade pura e simples mas a caridade que procura desgraça não espera bater a nossa porta, tocar a campainha e pedir um pedaço de pão. Que vai atrás onde a desgraça está, onde a dificuldade está. E nós sabemos onde ela está. Aquela que procura erguer sem humilhar aquele que recebe. Seja o donativo, seja todo tipo de recurso que chega à sua mão. Para que a gente não cause mais um problema. A gente deve procurar com a riqueza que nós temos, de fingir em torno de nós, com os socorros materiais, o amor de Deus, através do trabalho, através do amor do próximo, com o cobertor, com o prato de comida, mas procurando difundir em torno dos nossos passos o amor de Deus em benefício dos outros, derramar em torno de nós, daqueles que detêm a riqueza material, os tesouros da instrução, viabilizar que as pessoas, através das fundações, das instituições, as possibilidades que a pessoa possa se instruir, que a pessoa possa adquirir os recursos para sobreviver às suas próprias custas, com a dignidade que isso traz. Lembrar dos deveres que a solidariedade fraterna impõe aqueles que gozam das vantagens da vida social. Então, aqueles que estão em melhores condições sociais têm o dever de auxiliar aqueles que estão em situações piores, porque a lei de solidariedade é que vige no universo. E nós precisamos socorrer a miséria. Lembrando que a miséria... Ela só existe por conta da nossa pequenez moral. Diferenças, elas sempre vão existir por conta das nossas, da nossa diversidade. A desigualdade das riquezas é um fato. Isso não vai mudar. Mas miséria, ela só existe por conta da nossa é, inferioridade moral. Então nós precisamos socorrer aqueles que estão na miséria nas dificuldades. Porque nós temos... Aqueles que têm recursos têm uma obrigação com relação a isso. E é interessante, né? Desculpa aqui, que a gente lembrar do salário e não só da, da esmola. Né? Muitas vezes a gente imagina que ajudar aquele que tem pouco significa a gente dar o um recurso pronto. Isso muitas vezes é necessário. Mas procurar converter a esmola em salário. E lembrando da questão do salário, a gente imagina quantas pessoas tem, às vezes, dentro do seu lar, uma pessoa que trabalha para eles, né? Trabalha para sua família e às vezes ele tem condição de dar um salário justo e não dá, não faz. Porque às vezes ele quer explorar. Isso vale para dentro do lar, vale para as empresas, para o trabalho. Se você está em condição de dar um salário que seja justo, faça isso. Porque isso também é obrar com caridade, praticando a justiça dentro das suas atividades naturais. Né? Em resumo, como a gente deve empregar a riqueza? O mau uso é quando a gente usa exclusivamente em nosso próprio benefício, na satisfação pessoal, egoisticamente. E o bom uso é quando a gente faz com que a riqueza, da riqueza resulte um bem para qualquer outra pessoa. Um bem qualquer para outros que não sejam da nossas relações pessoais. Né? Então, a gente vai lembrar da importância do desprendimento. Quando Lacordaire, no item 14 desse capítulo do Evangelho, vai dizer que o amor aos bens terrenos significa um dos mais fortes óbices, obstáculos ao adiantamento moral. E espiritual e desapego aos bens terrenos significa não desprezá-los, mas apreciá-los no seu justo valor, saber servir-se deles em prol dos outros, para que a gente não fique apegado, né? É a abnegação. Não sacrificar por eles os interesses da vida futura. Muitas vezes a gente, em benefício do ter das conquistas materiais, a gente deixa de fazer uma atividade no bem. Quantas vezes a gente deixa um estudo, nós espíritas? Deixa o estudo, deixa a palestra. Ah, porque agora eu estou trabalhando nesse horário. Mas que horário, então, você vai se dedicar a outras conquistas? Obviamente que a gente não está dizendo aqui que necessariamente a gente precisa estar dentro da casa espírita para é, alcançar essa vida futura, essa felicidade. Obviamente que não. que Não é fora da igreja, fora do templo espírita, que não há salvação. É fora da caridade. Mas quantas vezes a gente sacrifica as possibilidades da vida futura em, em prol, das conquistas materiais então a gente não deve fazer isso, isso é desapego se tiver que acontecer a gente perder os bens que nós temos, que a gente possa fazer igual ao Jó, perdê-los sem murmurar se isso for da vontade de Deus agradecer a Deus por todas as circunstâncias que nos acontecem então a gente vai encerrar dizendo que a estrada que nos leva a um lado ao outro ela é diferente, e nós é que vamos escolher é uma questão de escolha se nós vamos servir a Deus, as conquistas espirituais, ou se nós vamos servir a mamô, aos recursos materiais. Se nós vamos fazer como centro das nossas atenções um ou outro. E a proposta que nós, espíritas, que nós fazemos é que coloquemos no centro de nossas ações, das nossas cogitações, Jesus, nosso mestre e nosso modelo. Que Jesus, nosso irmão maior, possa nos abençoar e, diante das possibilidades que venhamos a ter hoje e no futuro, nós possamos fazer dela instrumentos para a nossa evolução. Que Jesus, então, possa nos abençoar e nos envolver. Eu, mais uma vez, agradeço ao convite honroso que me foi feito. Que Jesus nos abençoe.